0: 大家好，欢迎来到李直微课。我们的课程将会准时开始，点击上方卡片关注本直播间，即可收到后续优质课程的最新动态。大家好，欢迎来到这次的分享讲座。这次讲座将于北京时间的五月五号上午十点开始。呃，我们的。题目主要是关于陪伴阅读的，呃，就是亲子阅读方面的。如果您有什么相关的问题要讨论，可以事先准备一下问题，呃，也可以发到问题区。大家好，再有一会儿，一个半小时之后，咱们的微课就开始了，一会儿见。呃，如果您已经进入了荔枝微课，欢迎您生成自己的邀请卡，转发给您的亲朋好友。让更多的人参加到我们的分享中，谢谢您。呃，大家上午好，现在是国内中国国内的上午十点，是我这边的呃晚上七点。呃，这一场的荔枝微课呢讲座是我在荔枝微课做的第三场分享讲座。呃，是我们2008 2018年的第三场，嗯，本来应该是做第四场的，但是因为前一段时间我回国去做新书的签售，所以原计划四月份的讲座就推迟到现在了。呃，我的那个新书呢，就是《最好的时光留给你：加拿大教育亲历记》，呃，我在读者群和公众号上已经发过几次消息了，在这儿呢就不多说了。不过，我要再次感谢诸位的支持，因为大家的支持让这本书上市三周就能加印，非常感谢。那还是老规矩，我们签个到。如果您听过前面的讲座，请发大写的 A； 如果您是第一次来听我的讲座，请发大写的 B。呃，现在刚开始几分钟呢，我们还是暖场。暖场的时间呢，继续说一下我日常生活的小故事。呃，前几天呢，我有一位女友过来看小孩，她小孩在这边留学，她过来陪孩子。那孩子上学的时候呢，白天她空闲，呃，我就和她去逛街买衣服。本来我是陪她逛街，结果我买的比她还多。呃，她就很关心，她怕我乱花钱，她就说：“哎，你打算买几件啊？买衣服要有计划性，不能看到什么买什么。”呃，我说我这次豁出去了，遇到合适的就买，没打算。因为我真的已经很多年没有买新衣服了，因为总觉得自己自己的衣服够，就不必买。呃，那这一次呢，买衣服主要是为了暑假回国继续做分享，实在没有什么稍微正式的适合夏天穿，所以就一气儿买了几件裙子。啊、呃，我看到了大家发 A 的还是多，也有发 B 的，呃，但就是真是挺高兴的，又欢迎欢迎，就是又又高兴重逢，又欢迎新朋友吧。啊，我接着讲我的故事。呃，那我女友很吃惊，她说：“我说我确实很很多年没有正式的好好买衣服了，所以这次就，呃，买了几件。然后她就夸我节约，她说：‘哎呦，她说你不乱花钱，嗯、呃，真好。’呃，必须承认呢，在买衣服上面我是相对理智的，但是说实话，我并不是一个理智的购物的人。我购物的不理智呢，都表现在买书上了。呃，在国内就不必说了，呃，那就是真的是见到什么好的就想买。”呃，就是搬家来加拿大之后呢，我的货柜主要是运输和书架。那我把我所有国内的藏书，呃，可能有三千多本吧，都搬来了。来了之后呢，我仍然没有断绝买书的这个这个这个不理智行为，还是看到好处推荐就去国内那几家大的购书网站上下订单。那你下订单的时候呢，难免会看到同类的推荐，就是拉拉杂杂买了一堆。所以，就这些年来，每一位来访的亲友的行李里都会有我买的书。呃，最夸张的一次呢，是有一个小兄弟他来做短暂的商业考察，他就跟我说：“他说，哎，我也没什么行李，你你要带什么我帮你带。”结果他就帮我托运了两纸箱书过来。这些书呢，不仅是由我和先生的，由我们自己的，也有给我的小孩、我的儿子迪迪买的。呃，很多朋友很熟悉迪迪了，因为我经常在故事里提他。他今年已经13岁了，七年级， 9月份就要八年级了。呃，在这儿呢，有不少本地的华人家长都问过我们，因为迪迪呢是从小学一年级，呃，就是第一个学期结束过来的。但是他的中文呢，不仅没有忘，还一直在进步。现在迪迪已经能写一千字的作文了。当然，呃，他是可以读《三国》，那中文交流啊，呃，中英翻译都没问题。呃，但是他写作文是靠打字，他手写还是不行。一但是他这个成绩也算不错了，因为我都知道有的孩子十岁、十二岁了来，然后到了上大学的时候呢，连中文都说不好了。呃，所以我们刚来的时候呢，老移民给的建议都是说，哎，你不用担心孩子的英文，要担心的是孩子的中文的退化。那我确实后来也见到了，也真的是挺担心。但是迪迪的中文一直在进步，嗯，他的中文的进步呢，呃，很大原因是他是他没有停止中文书的阅读，这当然和我们的支持和鼓励分不开。那今天呢，我就想分享一下我们是如何一直给予迪迪,迪阅读方面的支持，呃，秘诀呢，我就概括为四个字：陪伴阅读。呃，还是分上下两场。上半场呢，我想聊聊学前的陪伴阅读；下半场呢，是想谈一下就是孩子上学之后，孩子认字以后的陪伴阅读。啊，我连着发了三张 PPT。第一张呢，就是我呃迄今为止在千聊和呃荔枝微课做的分享讲座，一共是五次了。那前两次是在千聊。呃，第二张呢，就是我这一次讲座的。大概的内容就是分上下两场，呃，上下两个半场，呃，是写的呢是这个就是秘诀吧、窍门吧，应该怎么做？呃，那接着呢是发上半场的，呃，这个具体内容。上半场呢，我写嗯、呃、想写的就是陪伴阅读对孩子的好处、作用。那我们开始说上半场。呃，学前的陪伴，我总结为就是要真心陪伴，用心体会。呃，陪伴阅读呢，这四个字字面意思很清晰，就是家长陪着孩子一起阅读。说起来容易呢，做起来真的不是那么容易。有些人呢，可能望文生义，觉得诶、哎，我陪着就行了。就像有的父母陪着孩子学习，孩子写作业，父母在旁边刷手机追剧。那如果我说呢，如果这个这样陪呢，还不如不陪。呃，当然还有一些父母呢，连这个都不如，就是孩子在屋里写作业，父母在客厅里打麻将，呃，这个真的是不如不陪伴。那有的家长可能说了，呃，孩子读书写作业不能独立进行吗？为什么家长一定要陪呢？呃，家长不能忙自己的事儿吗？我没什么太高深的理论，但是以我的实践经验和观察体会吧。我觉得家长是可以做自己的事情，比如说工作呀、做家务，呃，但是不要娱乐。你像刷手机呀、追剧呀、打牌，这些都是娱乐。那你想想，孩子还小，就是学习嘛，是个苦差事。那我们娱乐的时候，让孩子学习，让孩子读书，他难免心里会不平衡，因为孩子的许多语言行为都是以家长为范本的，就是言传身教。那如果家长工作啊做家务，孩子体会到的是家长的勤奋和对家庭的照顾，内心的感受是不同的。嗯、呃，那我说回阅读吧。就阅读来说呢，我的体会是，呃，孩子需要家长陪伴阅读，一方面是心理需求，呃，更多的尤其对于学龄前儿童来说呢，他有理解学习的需要。呃，当然也不是说家长不陪着阅读，孩子就没法学习。那不少家庭中，家长可能限于知识水平或者工作生活所迫。都没办法陪孩子，孩子一样可以茁壮成长。那我们在这儿分享的呢，就是说，如果家长有条件陪伴阅读，怎么做可能会比较好。呃，迪迪几个月大的时候，从他会做呢，就开始翻书玩。最早翻的呢是那种幼儿图片书，就是养过小孩的人可能都知道，就是那种厚厚的纸，然后书角呢，他一般切成圆的，这样不划孩子的手。里面印的都是大苹果啊、西红柿啊、香蕉啊，就是鲜艳的，然后又是日常生活中常见的图片。下面有对应的中文，有的呢讲究的可能还有英文啊、拼音。当然，事实证明呢，对滴滴来说呢，下面印什么文字啊、拼音都没用。不过，可能有的孩子就是善于认字，有认字天赋的孩子，可能也是有用的。呃、嗯，我们给迪迪这样的书呢，就是当玩具给他的，就是他翻书呢，因为他可以练习手指的灵活度，就算一种游戏。因为小孩嘛，他就是要玩他玩什么都是玩那你给他翻个书也是玩儿，那所以就看多久呀，看到什么都无所谓。有的父母呢比较在意孩子的早期的大脑开发，可是我的体会呢就是，孩子有自己的成长节奏，千万不要强行开发，只能是循序渐进。有的孩子可能确实比较聪明，那就你就根据他的这个接受状况多开发一点；有的孩子呢，就是正常的节奏，呃，甚至可能还慢一点，那咱就少开发一点。呃，那我们的经验呢，就是说，嗯、呃，我觉得跟孩子多说话可能更有利于大脑开发。呃，这一点呢，是我是见到过理论支持的，有一位美国教育专家写过文章，但是他名字我忘了。呃，他就是认为从婴儿期甚至胎儿期，家长呢要时刻告诉孩子，就是他他现在在发生什么变化，因为小孩尤其躺着的时候，他其实不知道他在干嘛。所以，比如说妈妈抱着小婴儿离开床，想到院子里的时候，就和孩子说：“诶、哎，妈妈抱你起来，咱们去院子里玩会儿。”然后你把小孩放在童车上推出院子，到了院子，就是每一步动作你都要随口跟他说一下到哪儿了，干嘛？比如说咱们坐车，咱们去院子里，就是这样。那孩子稍微大些呢，有些举止行为不对的时候呢，呃，家长不能不应该只说不对，要告诉他原因，呃，这样孩子才能记住，因为你只说不对，他不知道他怎么不对，他理解不了。比如说，迪迪一岁多的时候在院子里玩，然后当时家里有一只狗叫阿黄，他就伸脚去踩那个阿黄的尾巴。那我看到了，我就跟他讲，我说你不能踩狗的尾巴，因为它会疼。那旁边的亲友呢，就说，哎，你孩子这么小，他懂什么？可是我认为呢，他即使当时不懂或者不能全懂，也能懂一些。你如果不跟他说，他永远都不懂。所以我觉得我是很主张要从小就孩子从小的时候要跟他养成沟通的习惯，这样他更容易形成理性思维的这种思考习惯，明白事情的缘由，然后明白做事情要遵循遵循规律，呃，不能太任性，这样长大了才比较容易养成遵守规律的习惯。那好，我们接着说回阅读，就是刚才说那种呃印着画片的呃图图画书，我们给迪迪买了一些。呃，滴滴从小的时候呢，他的衣服很多都是大孩子旧衣服，呃，即使买的也都是摊上啊或者小店里的，没有什么名牌。因为我觉得孩子长得快，然后你如果从旧衣服这个角度来讲呢，他洗多了还柔软，而且如果纺织那个纺织的过程有些什么不好的元素因素都可以洗掉，所以我觉得旧衣服就蛮好。那没有旧衣服就买点便宜的衣服，他穿一穿就就小了也无所谓。呃，他的玩具呢也不多，大部分也是大孩子淘汰下来送我们的，或者就是朋友过来送的。呃，但是他的书多，而且都是新的，所以从他可以坐着开始翻着看书开始，给他买书就是一个固定的项目。这个人家都说钱花哪儿哪儿好，这个我也相信，因为从小给他买书，他从小翻书，然后有自己有很多书，所以迪迪很小的时候对书就有一种亲近感。嗯，我记得他三四岁大的时候呢，他去我办公室，他站在那个厅里，因为我们办公室靠墙都是摆了一圈书架，然后都放的书，他就吸口气，他说办公室的味道真好闻，有书的香气，所以确实他是从小就喜欢。那我们对他看书的要求呢也比较严，就是手要干净，不能折书页，吃东西、喝水的时候不能看书，呃，基本上就是说你看过那书跟没看过一样。呃，这样呢，就是想培养他对书的郑重的态度。呃，就是前两天有一问，有一位读者呃跟我交流读后读后感的时候，他还说：“他说所有的细致的细节都来自于对某事物或者对某人的尊重。呃”嗯，我觉得就是他说的是这样，就是我们喜欢的东西，我们一定不会轻慢。所以反过来是这样：当我们尊重书的时候呢，我们才会喜欢阅读。呃，那我们说，接着说，我们怎么从迪迪的这个开始看图画书的时候就陪伴他阅读？呃，有的时候呢，他翻，我们就会在旁边指着图片说，呃，这是大苹果，这是大香蕉。有的时候呢，我们会抱着他，就是拿着书给他一页一页翻，给他一页一页说。呃，我觉得抱着孩子给他读书呢，在孩子的印象中呢，一定是非常温馨和美好的，他会留下深刻的记忆。呃，我自己记得我小的时候，可能四五岁或者五六岁，就是就是上没上小学的那个时候，有一天晚上发烧难受睡不着，呃，我爸爸还是我妈妈就在旁边给我读民间故事，一直读的我睡着了。这个印象我非常深，因为那个故事很长，我自己看不下去。就是给给给迪迪读这些画片书的那个，还有呢，就是他奶奶，呃，因为迪迪出生后呢，呃，我公公婆婆,婆就和我们一起过来生活，就是照顾迪迪。所以迪迪小的时候上幼儿园前，尤其是白天我们上班，他主要是和爷爷奶奶在一起。呃，奶奶呢就拿着图画书给他讲，就是老人呢有耐心，说的比较仔细。比如说就会说。哎，这个苹果红不红啊？红吧，好吃吧？他就是会这样说。其实有时候我觉得，呃，老人有时候给孩子讲这些事儿呢，也挺好玩。就是你听着没有太强的逻辑性，也没有什么故事情节，可是小孩子他喜欢听。可能老人那个语速啊、语气呀、啊，然后那种关爱呀、啊，呃，或者也是就是虽然简单，可是也符合小孩子的这种理解能力。所以仍然是和孩子的一种对话和讲解，也蛮好的。所以有的年轻朋友就也跟我讲过，说不想让老年人带孩子，就是老年人带孩子可能是有一些，呃，就是掣肘的地方吧，呃，和我们的观念不太一样，但是也有一些好处。然后奶奶有一段时间呢，就是，呃，给他讲那个一一套小开本的彩色菜谱，什么这个是葱油饼，你看上面还有芝麻，就是这样。然后讲了一段呢，迪迪就自己要拿那本书看，然后他就让奶奶照着做，后来奶奶就把菜谱藏起来了。嗯、呃，我觉得就是这个家长给孩子讲图片的好处呢，是能引导孩子看书。因为你想，其实、嗯、小孩子拿着书的最初一段时间，他并不懂得怎么样怎么去看，也不一定有耐心去看。但是家长如果能陪着给他讲，呃，那他就会慢慢学会。呃，另外呢，就是有一些就是对小小孩来说，我觉得我也观察到，迪迪那个时候也是这样。呃，就是还可以，家长给他一些表现的机会。呃，比如说孩子熟悉了图画书之后，就拿着图画书让孩子找，说哪页是大苹果呀？那小孩就挺喜欢找。但是太大了，可能小孩就不吃这一套了。那一岁多的时候呢，迪迪开始看绘本，他最喜欢看的是《鼠小弟、鼠小妹》这套书，他几乎看到幼儿园上大班，就是里面没有什么字儿，故事情节也很简单，可是他就是喜欢看。我想，可能是一方面，这个情节的深浅呢比较符合孩子的这个，呃，认知能力。另外呢，就是这这些书虽然没有字儿，可是我们讲的时候是非常绘声绘色，就是、说：“哎呀，你看河马怎么这么沉呀，把秤都压坏了，嘣！”然后就是这样。那我们当时讲的，我因为现在在做讲座，没有那个现场情景，也没有孩子在旁边。我们当年给他讲的时候要更投入。就是因为孩子大脑比较简单，好像你说那种很夸张的音调，他就能嘎嘎笑半天。嗯，喜欢听故事呢是孩子的天性。我有一个亲戚的小孩，当时两岁多的时候，有一次也是过年，我们在一起聚会，然后我看他在床上挺无聊，我就跟他玩其实特简单，我也就坐在床上，然后把两只脚伸那儿，就作为两个人，我就开始用两只脚来对话。说：“哎呀，你好啊，我是左边的大脚丫。”然后那边的脚就说：“你好啊，我是右边的大脚丫。”然后那个孩子的眼睛一下子就亮了，然后跟着他就晃他的小脚丫说：“你好啊，我是小脚丫。”就那个晚上，我就记得我们就这这几句话就玩了好久。所以就说，我们常说要启发孩子的想象力，怎么启发呢？我认为就是应该从孩子从小的时候，从生活点滴开始。而不是要到学校中交给老师，在课堂上靠老师去启发，或者去靠读书去启发。当然，那也是一种启发了。那小的时候带迪迪散步，看到天上的云，我们就会问说：“哎，你看那个云像什么形状呀？”那经常这样问，然后也会给他讲讲天空啊，讲晚霞。然后有一次呢，没那还是没上学前，有一次晚上散步。他就看到远处一片红色的灯光，就把那个天给照红了。他就说：“这是不是就是你们常说的晚霞？”当然那个不是了。我当时也有点心酸，我想，哎，这城里的孩子只能看高楼，连晚霞都没得看。不过也挺欣慰的，因为他毕竟对晚霞有憧憬。那我小时候也是这样长起来的。晚上我们和爸爸妈妈一起散步的时候。父母就会和我们一起欣赏天空上的云，就这个不是家长做样子，不是考试，是他们也觉得云彩变化多端，很好看。那我们就会跟着去讨论。嗯、呃，我妈妈唱歌很好听，我们小的时候呢，她有时候在家休息的时候就会唱歌，然后我们就自由的跳舞，想怎么跳就怎么跳，呃，自己跟着歌词想动作。所以我觉得这些都是有助于孩子培养孩子的这个想象力啊，创意能力啊。那迪迪六七岁的时候已经搬家来加拿大了。然后有一次放学的路上，他看到山腰上有一朵云，他就说：“那、哎、为什么那朵云在山腰啊，没有跟别的云一样在天上？”我就随口讲：“哎，我说云菜贪玩掉队了。”结果回家好久，他还挂念那朵云，他说：“是不是跟上大部队了？”然后我们又出门看了一眼才放心。这些呢，就是。我说的就是要真心陪伴，用心体会。因为大家，比如说你去看儿童剧，也会发现儿童剧演的很夸张，成人们可能觉得很无聊，可是孩子很投入。呃，然后我就说，念书的时候啊，也是这样。呃，如果你你不他你不投入，孩子他也不爱听。跟孩子做游戏也是一样。所以呢，就是说给孩子读故事的时候呢，最好要声情并茂。这个。我觉得还有个作用，就是不仅为了吸引孩子的注意力，还有的就是，就是培养，就是我们刚才说的培养孩子想象力，还有就是能让我们跟着体会到许多之前我们可能已经忽略或者遗忘的乐趣。那我们现在孩子的绘本呀、啊、书呀、啊、是很多的，无论引进还是原创，都是我想想，像我七零后，可能八零后的父母也不一定小的时候有过那些书。哦、那其实是很新鲜的，对我们来说，那孩子提的问题呢，也是有时候大人觉得匪夷所思，可是孩子他就问了，也很有趣。所以我觉得跟着孩子读故事呀，观察、思考生活中的细节，会发现许多乐趣。就是，这就是我们常说的要和孩子，呃，共同成长、共同进步、共同享受生活。你想，如果我们陪伴孩子的时候，我们能感受到乐趣无限。我们就会享受生活，而不会觉得陪伴孩子是累赘。如果我们感受不到乐趣，仅仅是把陪伴当做义务和工作，那自然就不会不耐烦，会抱怨，你说：“哎呦，自从有了你，我都没时间逛街了，都来陪你了，你还不听话。”这所以家长就很容易烦。在这儿呢，也给家长们立个志：如果孩子很喜欢让你读故事，那其实对你的是一种肯定。呃，就是因为孩子他像他很敏感的，他一定会找他喜欢的、觉得可亲的、呃，故事读的有趣的成年人，他们才会让他读故事。所以，如果找你读，那一定是一种肯定，要好好珍惜。嗯、呃，迪迪一岁七个月的时候呢。第一次开始自己开口组织语言，之前都是重复他人的话。这个是我查过的，因为他出生两个月后，我开始给他写成长博客。我这个写讲座稿的时候，我特意又翻回去查了一下，确实是一岁七个月。呃，我当时是晚上，他在阳台上看那个夜空里飞过的飞机，他先说飞机，因为飞机这个词他知道，然后他就突然说红灯，因为飞机夜航时候灯光是红的。那红灯是他组的词，所以当时我们都很激动啊。这个不过也不意外，因为这就是每天给孩子读故事的好处，孩子能接受到的很多这种呃词汇，就是丰富的词汇，而不是日常语言。如果不读故事，那孩子每天听的就是吃饭饭啊，睡觉觉这些话。啊、哦，在这儿也插一句，就是建议呢，不要跟孩子说这种婴儿语。这个我也是看过有理论，就是说你说吃饭睡觉和你说吃饭反睡觉觉这个词，对婴儿来说它是一样的。呃，但是你编了这种词呢，反而让他的学语言可能会遇到一些障碍，而且人格独立啊什么可能都不太好。所以就是家长如果跟孩子说话，就用正常的语言说话就可以，但是语速你可以放慢一点，然后语气亲切一些。呃，关键是有耐心，因为说一遍孩子可能他理解不了或者不会遵从。那迪迪的绘本呢，大概有两百多种，除了我们买的呢，也有不少是朋友送的。呃，当时因为那个国内出的书还少，就是他特喜欢的是，我记得是有新经典的，有普普兰的，啊、呃，当时还没有读小库，然后国内出绘本的好像就那么几家。呃，有读有问具体书目，我现在记得的呢是有。呃，鼠小弟、鼠小妹、小熊宝宝、七色花、石头汤、鼹鼠的故事、小熊兄妹等等，那个具体的书目呢？等我把书运过来的时候，我就会写。因为当时搬家的时候我没有运，这次暑假回去我会运过来。这两百多种书呢，有不少是一个系列有若干本的。那所有的故事我们都给他读过不止一遍，所以可见那些年的劳动量。但这儿我要郑重声明一些，呃，声明一下，这个读故事的主力呢是迪迪的爸爸，因为迪迪三岁的时候呢，我去连着几年，就是我就去读书，连着几年都是，呃，很忙碌的学习状态，就读硕士、博士、写论文、考雅思、移民什么的，所以照顾迪迪的事情呢，主要是他爸爸来承担。迪迪的爸爸特别喜欢讲故事，然后从他上幼儿园开始。每天晚上散步的时候呢，他爸爸都给他讲讲讲故事，讲了全本的《西游记》，然后讲了半本的《封神》。因为后来迪迪就他听了故事就要去给幼儿园小朋友讲讲《封神》的时候呢，老师听见了说太血腥了，就建议不要讲。呃，但是《西游记》是全讲完了。那个他他爸爸讲故事很投入，白天他要备课，要看原著，呃，确保精确有趣，然后没有错误。他有很多细节，他也讲的很多，什么猪八戒的钉耙有多重，他都知道。呃，所以呢，还是我们说的那句话，就是对孩子的陪伴呢是真心投入，是享受，这才是有价值的陪伴。呃，他爸爸讲故事声音很洪亮，所以那那几年的盛况就是他他他领着迪迪在前面边走边讲，后面就跟着几个小孩儿，那个还有什么姥姥奶奶就跟着听。嗯、呃，反正一直是把《西游记》全讲完了。呃，迪迪什么时候开始独立看书的时候呢？我记不清了，呃、印象中呢，就是我们讲故事呢，要讲到小学之前，有很多故事呢，他就是熟悉了呢，就是不要我们讲，他也喜欢我们陪在一旁看，所以晚上看书的时候呢，就是或者我们趴在床上和他一起看他的书，呃，或者我们看自己的书呢，他在旁边看他的书，呃，三岁多以后呢，他看书的内容就丰富了。呃，也喜欢表演，许多故事呢都是他爸爸坐在床头读，他在床上手舞足蹈的演。那个时候我晚上要上自习，等我晚上回来呢，他们爷俩就会重新这个彩排完了就会重新给我演一次，呃，演的挺好。他特喜欢演的一个故事就是《鼹鼠的故事》里面那个鼹鼠采麻做衣服那一集。啊、呃，迪迪认字呢，也是从他爸爸讲故事开始。就是以前我在别的<咳>那个讲座中也讲过，他两岁多的时候呢，我犯过一个错误，就是我想让他认字，我就突发奇想做了很多生字卡，然后让他拿着读，他根本都不买账。结果而且不仅不买账呢，他连带着就是连那个书上如果有字多的书，他也不喜欢看了。后来一直到他四五岁的时候呢，他爸爸给他读《小熊兄妹》的故事。呃，一边读呢，一边指着下面的字，然后多次之后，他就认识了。呃，他小学申请的时候呢，我们考的是私校，呃，都通过了测试，呃、所以我觉得这个呃效果还不错。当然，那个拼音啊，那个写字是幼儿园教的。好，这个好像今天我讲的有点慢，有点超时了，内容也有点多。呃，上半场呢就到这儿。呃，如果呢您也曾以享受的态度给孩子读过故事。那就请发一个大写的 A。如果您打算就是用这样的态度为孩子，就是将来要为孩子这样读故事呢，那就请发一个大写的 B。呃，下半场呢，我们就讲一下上学以后的陪伴。呃，我总结为全力支持，以身作则。呃，孩子学前的陪伴呢，我们说很重要，因为可以帮他培养阅读兴趣，开启想象力，丰富语言能力、认字等等。上学之后呢，他虽然已经认识了字，可以自己读书，但是我的体会呢是，陪伴阅读也很重要。呃，我们还是说迪迪的故事吧。呃，小学第一个学期呢，他过得很顺利。放寒假的时候呢，我们就搬家来加拿大，抵达次日，我们就给他报了小学的名。呃、啊，就这边小学，所以第三天就送他去学校。班里呢有会说中文的小帮手，呃、啊，帮他翻译。所以他那个，呃，他那个老师呢也很关心他，就是会时常督促，呃，迪迪从班里啊或者学校图书馆借书看。那他借的书呢，虽然都是绘本，就是英文绘本，也是没什么字儿，呃、啊，就没有多少单词。可是他觉得难，许多单词他不认识，所以他也不想看。那这个时候呢？呃，迪迪的中文呢已经可以读《皮皮鲁》呀、《舒克贝塔》了，可是他英文呢却还不能读绘本，所以这个我们也可以体会到，这个孩子心里肯定觉得有受挫的感觉。呃，我们其实之前呢，他在幼儿园学了三年英文，还参加过额外的幼儿园额外的英文活动，老师还是加拿大去的。然后来之前呢，我们也花了不少钱给他补私教。嗯、呃，就是补英文，但是确实都没什么用。就是我想说这个呢，我说这个呢，想说明两点，就是给大家提个醒。第一呢，呃，如果您您那个移民前或者送孩子留学前呢，在国内突击，如果你要突击补英文，那其实我觉得突不突击都可以。呃，因为过来之后呢，他那个英语那个用词啊什么总是有差距。第二呢，就是说每个孩子的学习特点呀，这个节奏不同，所以着急也没用，一定是因材施教。就是家长千万不要因为孩子学得慢就埋怨孩子，那样孩子可能就更没有自信心了。那就是遇到这个迪迪这个英文有问题的时候怎么办呢？就是怎么能鼓励他读英文书呢？呃，我也没有别的好办法，我只能是继续陪伴阅读。呃，我也希望他能感受到来自父母的支持，就是让他有种印象，就是无论什么困难，父母都会不遗余力的支持。那遇到英文这座大山呢，我们不仅要督促他攀登，也会帮他一起攀登。呃，我用的最笨的办法呢，就是我查了单词，然后给他讲绘本的，就是中文的意思。呃，然后查的单词呢，我会让他看一眼，也不要求他记，因为不想让他有压力。刚开始呢，他那个英文绘本简单，就是没有什么词，我也比较好对付。后来就很快，就是越查越多，有了完整的句子，然后那个单词量就越来越大。嗯、呃，这样大概陪了有几周。嗯、呃，他有些就是我讲过的绘本呢，他就会慢慢的自己看。呃，再后来他单词也学的多了，我没讲过呢，他也看。我印象中最后查的一本呢，是一个小孩那个攀登珠穆朗玛峰的故事，我查了六十多个单词。所以这个，我我的雅思是我的雅思阅读是考八分的，那就是错了一两个词题，可能大概一道题。那即使在这样的情况下，还差六十多个单词，所以可见这个，而且是小学一年级是绘本，啊。所以可见我们这个就是我刚才说的，他这个我们学的英语和他实用起来还是有很大的差距。呃，当然这是题外话了，我们接着说迪迪的阅读。呃，迪迪会看英文书之后呢，虽然就是不用我全书帮他查单词，可是他有时候也会遇到不会的词儿，他就会随时问，呃，那我就马上停下手里的活儿，帮他从电脑上查，呃，我就是愿意及时的给他提供支持。呃，迪迪他能这样及时的呃提问，我们能随时的回答呢，也是跟跟我们帮他选择看书的地方有关系。我们给他那个看书的地方呢，就在我的书桌的对面铺了一张地毯，呃，我们俗称小狗窝。然后那个地方呢，呃，我们把它搞得很郑重，就是，呃，一般呃谁要上去就尽量不要上去踩，因为他要趴那儿看书。然后靠墙呢放了一排他的书。嗯，那尽量不要上去踩。如果要上去踩呢，要脱了拖鞋，就是你穿着袜子去踩。有的客人来的时候呢，他可能不知道。如果迪迪不在，那客人踩就踩了也无所谓。但如果迪迪在，他看到了，那我一定会就是提醒一下客人说：“哎，你不要踩，那是我们孩子看书的地方。”嗯，就是要让他觉得他有一个很很郑重的一个地方看书，他自己也很喜欢那儿，因为他就在我书桌对面嘛，所以一直就是能陪着他。然后他有问题也可以随时提，呃，我记得他四年级之前呢，我也常坐在他的小狗窝里给他读中文书，呃，弟弟中文书的阅读能力呢进步的是挺快，他好像二年级的时候就可以读《哈利波特》的中文版，可是有的时候呢，有一些书呢，他会嗯不愿意自己读，有可能是没有兴趣，也可能是字太难了，一般这种情况呢，呃，我就给他读个开头，读一两章，他有的时候听听出兴趣了，他就自己看了。这个其实也是阅读陪伴的一部分，呃，我自己记得三年级的时候读《一千零一夜》，刚开始也是看不下去，也是我爸爸帮我读个开头，那故事吸引了就能看下去了。所以我觉得，就就是孩子认字之后，如果孩子有需需要，就是希望家长给读故事，家长也可以读一读，呃，就算是一个亲子关系嘛，一个亲子相处的时间也是很温馨的。那就陪伴阅读呢，不仅是家长可以给予，就是像我们刚才讲的祖父母啊、外祖父母啊，也可以，或者什么亲戚。然后手足之间呢，我觉得触动作用也挺强。嗯、呃，我小的时候就是我姐姐读什么书，然后她读了，有时候她跟我说，我就有兴趣；或者我看着她读，我就挺羡慕，我就跟着读。然后那天我有个同学看我要讲这个题目，他也说，他小时候读书呢，刚开始是他妈妈给他读，后来他就是他有俩哥哥，他就跟着他哥哥们读。所以认字啊、学习啊都挺快的。然后现在有些家里不是也有了二胎什么的，就两个孩子甚至三个孩子，其实手足之间这种互动还是蛮强的。那我们对迪迪的这个陪伴阅读呢，我觉得还包括随时分享他的情绪，因为小孩子有时候看书看到好玩的时候的时候呢，他就喜欢随口讲。我自己小时候也有这个习惯。包括我现在，如果有什么好玩的事情，我也希望讲给一些就是呃亲近的人，想让他们分享。所以当迪迪跟我分享他看书中的乐趣的时候，啊或者什么奇闻，他就跟我说：“那我因为一般都在写作，就是我被打断了，我也觉得没关系，我就乐意停下来听一听他。”就这个还有一个意外的好处，就是我能发现他有些字儿是读错的。呃，然后我就会给他纠正，迪迪这一点很好，他也不生气，嗯、呃，他就会听。呃，当然这个也是家长一定纠错的时候呢，就是建议你就是该就事论事，就是不慢不知，就别说那么多其他的话，呃，别批评，别挖苦，别说哎怎么这个字儿还不会读什么，或者你连这个字儿你都读错，就这样的话都不要说，就是告诉孩子这个字儿读什么就完了，嗯、呃，这样孩子呢也比较容易接受。呃，席慕容呢，记得有一篇文章就说过，他儿子四年级的时候读福尔摩斯很害怕，然后就让他在旁边，啊、呃，一会儿就会喊他一声说“妈妈你在吗”什么的。然后迪迪呢，去年暑假去，呃，当时我们去姥姥家，然后他也是赶上读福尔摩斯，呃，他也害怕，就是我在哪儿他就在哪儿，我我上楼他就上楼，我下楼他就下楼。读的紧张的时候呢，他就会说出来，因为他需要舒缓他的心情。所以就是说，父母其实你我们能给予孩子支持真的是很多方面的。那除了分享情绪呢？这两年他上中学之后呢，他开始跟我们讨论其中的一些事件和观点。呃，他或者或会和我，或者会和他爸爸，或者和我们一起，呃，讨论观点的时候呢，我们认为我们和孩子是平等的，就像朋友一样。所以虽然有一些问题可能是貌似幼稚，或者是。呃，就是成年人不能理解，但是我们都尽量不说负面的话。有时候他爸爸偶然会说说，哎，这些事儿你现在太小还不懂，那我就会跟着打圆场，我就说，哎，慢慢去慢慢了解就知道了。现在先先了解着这样子，因为我确实觉得，孩子的理解能力虽然有局限性，但是我们不能一味的否定，要鼓励他有想法，要鼓励他有疑问。要鼓励他的表达，他才敢敢于表达。如果他一说，我们就说：“哎，错了，什么你连这个都不懂？”那他就不敢说了。所以，迪迪和我们基本上都是会畅所欲言。嗯、呃，那现在他已经马上快八年级了，他问的有一些知识点呢，我们也不知道。那知之为知之嘛，不知为不知。那我们不知道就跟他说：“哎，我不知道，你上网查查。”呃，对他有些观点呢，我们可能不赞同。呃，但我们会说的比较委婉，我们就会说，哎，对你的观点，我们持保留态度，呃，或者就是说他有时候不理解我们的观点，那我们也可能就说，你慢慢体会一下，可能就会明白。我们会这样说。这个呢，一方面呢，确实是受这个本地人说英文的，他们说话很礼貌，他们很委婉，受他们的影响，他们很少会就是就直接就说不不不对啊，直接否定不会，他们就是会委婉的表达一下。另外一方面呢，我们也是尊重，从心底里是尊重孩子的表达权利，因为我我们也是觉得任何人任何观点都有权利表达，不在乎说所谓的这个水平的高下，表达是基本的人权，就是让孩子畅所欲言了，呃，他他能说他想说的，他才能感到自由嘛，人都是喜欢自由的，他如果什么都不敢说，他什么都不敢想，那他长得也就是他成长的过程又太委屈了，也不利于他思想的形成。那让孩子畅所欲言呢？另外一个好处呢，就是你倾听，你跟他沟通，你才能走入他的内心世界。所以前几天有一位读友和我说：“说孩子，呃，和他不不不说话，问我怎么办？”我说：“他肯定是由来已久了，不是现在。那是不是就是他一说话你们就否定，或者他们一说一说话你就给予指导，或者根本不想跟他说话？那他时间久了他就会不说话。所以这个都是值得我们借鉴的。”呃，当然，我们也一再，尤其是我自己啊，我也一再提醒自己，就是不要一听他说什么这个所谓大逆不道的话，我就炸锅，呃，我要等他说完了，我再冷静的评判，这样就会比较好，比较利于沟通。呃，迪迪呢，他就有的时候比较喜欢在沙发上看书，呃，这个之前我也有顾虑，因为我说我是七零后嘛，我们那一代人那个成长环境还是要你这个。呃，坐有坐样，站有站样。那个沙发，在我印象中都是这种享受的、懒散的。我自己是很少去坐在沙发上工作或者看书，我都会坐在书桌前。但后来我也想通了，因为每一代有每一代的成长环境。对滴滴来说，其实在加拿大长起来，他们追求的还是享受生活，他怎么舒服他觉得怎么好。呃，观念和我们是不同的。那我也想，他坐的舒服了，他看他读书也就会舒服。所以呢，我们又在沙发旁边给他额外的放了盏地灯，就是要他看书的时候把灯打开，保护眼睛。呃，但是呢，就是其他的就没有管太多，但是不许他在沙发那边写作业啊、呃，写作业呢还是要回到书桌上。呃，刚才开始的时候说了，就是我买书呢，很喜欢给弟弟买。呃，随着他呃，就是这个给孩子买书呢，我觉得呃，我是觉得不用吝啬，虽然。呃，都说加拿大的书贵，也确实贵，但是你要是和这个出去吃顿饭相比，就是一顿饭钱，或者就一个人的一顿饭钱。但是，一本书你能看很久。呃，国内的书价格现在也涨起来了，但是我想也是一顿饭钱的事儿。所以我建议，如果家里条件允许的话，宁可不带孩子出去吃饭，宁可不买新衣服，但是要给他买书，因为这个书呢，还是会影响的更长久。我小的时候就是，而且这个会给孩子的呃购物养成一个习惯，就是为我也在想为什么我有买书的这种习惯、狂热的爱好。我记得我小时候刚上小学的时候，老师让买呃拼音卡，当时我爸爸下班已经已经好像快六点了，我一说要买卡片，我们家都没吃饭，好像我爸就把我抱起来，我就放到自行车那个大梁上，就带着我就去新华书店，就赶在下班前去买卡片，买那个拼音卡。呃，第二天我可能是我们班里唯一一个带过去的那小孩子嘛，就是你，你是唯一一个，老师就会表扬，自己就觉得沾沾自喜，挺得意的。那这件事情就给我一个印象，就是买书是家里支持的，我想这也有这个原因，所以我对买书呢也是很很投入。呃，但是对买衣服啊什么的就相对就比较理智。那我们就是加拿大这边呢，其实图书馆是非常好，非常方便。他好到什么程度呢？就是他不限制你，他可能一次可以借十十多本书吧，而且就那个借书的那个时间也蛮长。呃，关键还有这样，如果你想你有他图书馆的图书那个借书卡，如果你你要的书图书馆没有，呃，他可以去替你采购，然后采购到了呢，他通知你去借。所以基本上，如果你不想买书呢，你都可以不用买。呃，但是迪迪呢，他对一些自己喜欢的书呢，他还是想买。呃，当他想，当他要说买的时候呢，我就给他买，因为我想他喜欢，他希望自己拥有，然后这样他能反复看。呃，我不会说，哎，你去图书馆借，我不会，我就去给他买。那买中文书的时候呢，是这样，呃，有的时候呢，是我觉得有些书很好，就是有些书是妈妈觉得不错的书，大概是这样，我也会给他买。呃，但是，不，还是会让他自己挑的时候多，嗯、呃。有的时候就是买过来呢，尤其是我我认为好的书给他买，他不看，他就是不喜欢看。他不看呢，我也就不说什么了，反正就是买多了放那儿吧，过两天就捐了就算了。所以这个也是给我一个一个教训，呃，还是应该让他自己就是自己选自己喜欢的。呃，迪迪到现在呢，他对纸书还是比较热爱，虽然他喜欢玩电脑游戏，用电脑。但是他不喜欢看电子书，那个 Kindle 我给他，他都不看。他就说，呃，电子书他觉得没有看书的感觉，他觉得纸书的感觉好。所以我就说，这个孩子的许多行为呢，都是习得的，就是不是靠指令就完成的。那他喜欢看书呢，对书的热爱肯定和我们，我和我先生这种热爱呢，也是，呃，也是有关联的。就是还是那句话，就是言传身教。你希望孩子成长为什么样的人，那我们做父母的呢？呃，至少要努力向那个方向发展。呃，这样孩子呢就很容易，就更容易吧，趋向于那个目标。那对迪迪来说呢，他爱看书，呃，爱到什么程度呢？就是这也就是像很多我们说在机场看到老外就是拿本书看就够了。迪迪也是这样。如果我们有些出时候带他出去办事，一定要给他记得带一本或者两本书。你只要给孩子带了书，你在那儿办事办多久，他也不在乎，他就可以一直看书看下去。然后现在也是这样，呃，他有时候上学前呀、吃饭前，可能就是几分钟空闲，他也要爬到他那个小狗窝里去随便翻一本书读几页。有的时候甚至是背着书包趴那儿读。你说他看过看进去多少呢？我觉得都不要紧，反正他翻书总比他无所事事强吧。嗯，所以我就说这个陪伴呢是个很漫长的事情。现在呢，他已经十三岁了，七年级了。可是我认为读书的习惯呢，呃，还不一定是完全养成。因为你，你，我们想一想，我们周围多少人啊，就是大学毕业之后都可能都没有再怎么读过书。那之前也很多人是爱书的，所以呢，就是我觉得这个陪伴的过程还是要有几年的。当然，在后面的这种阅读习惯的养成中呢，作为家长的我们呢，我们能干预的可能越来越少，呃，只能是陪伴啦、影响啦。呃，那好，今天的讲座呢，分享讲座就到这儿了，我超时了，很抱歉啊。呃，如果您也在陪伴支持孩子，呃，和孩子能敞开心扉沟通交流，那请发大写的字母 A。呃，如果您尚未这样做，但是希望今后会成为孩子的好朋友，请发大写的字母 B。